0: 好，我今天要来分享的是，在我这二十五年来的见证，所以可想而知，我现在才二十五岁。好，奉主耶稣圣名做见证。感谢主，让小弟有这个机会在动员教会里分享这个生命中的恩典。我先来介绍一下我的信仰是怎么来的。小弟是花莲教会。花莲出生的原住民，我们我是我们家第三代的信徒，而在家中呢，我是排行老幺。我的父母是在月美教会主内联婚的信徒，所以对于这个信仰是非常的坚定。所以从小我就没有选择的余地，就在主里面接受大水的洗礼，成为主的儿女。而我怎样做改变，让父母的信仰变成我的信仰呢？在我的心意当记忆当中，小时候除了安息日到教会以外，父母还会帮我准备圣经故事的卡通影片，让我平时能够对圣经人物有所了解，帮助我之后上了宗教教育的课程之后，更能理解圣经的内容。进入了学龄期间。尤其我喜欢听故事，也很喜欢听诗歌，所以每当上崇拜课的时候，我都认真的聆听与参与。但除此之外，教会的其他活动就没有那么难吸引我了。当时的宗教教育课程都是在成人聚会的结束之后休息一下才开始，所以很喜欢玩的我又调皮的我，其实。不喜欢祷告，也不喜欢参加成人聚会，因为小时候对我来说，成人聚会很催眠，因为我都听不懂。所以我常常在聚会的时候，就会用各种的方法脱身，跑去附近的网咖打电动。即便没有跑逃跑成功，我也是在聚会中真的安息了。对，祷告时我也是会东看看、西看看、看。传到到底什么时候才要按铃结束祷告？所以每次的每周的安息日聚会，我都觉得是这样例行公事，是做给父母看，给弟兄姐妹看，让大家觉得哦，我有乖乖来聚会。可见我当时对我来说，这个信仰是没有那么重要。但神真的爱我，不断对我施以援手。用他慈爱告诉我说，他在我身边。所以在这里分享两件令我最印象深刻、让我体会到神在我身边的故事。国小三年级那个夏天，妈妈带着我和亲戚的小孩们一起去海水浴场玩水，消消暑。到现在我还是不理不能理解当时的遭遇。正常的冲冲浪板冲浪板都有一个绑腿带绑在腿上。那个作用就是为了防止冲浪客落水之后，怕冲浪板冲了很远，找不到做的设计。而那次我妈妈租用的冲浪板，冲浪板有好几个绑腿带，我也不知道为什么会有那么多个。那时候妈妈带了四位亲戚的小孩一起去玩海水浴场，所以妈妈就突发奇想，把我们全部绑在冲浪板上面下去玩水。殊不知，才刚下水完，就有大浪打来。其他三位的小孩的状况，其实我都不知道。我只知道，我被卷到最外围水域界限的位置。可想而知，越远的位置就越越深。但那时我还不会游泳。那时候我就一直挣扎着想冲出水面，呼吸空气。过程中，唯一的想法就是想着主耶稣救我，主耶稣救我。但奇妙的是，一有这个想法之后，让我有这个恐惧的情绪越来越冷静，越来越冷静，就开始想办法说我要怎么去呼吸空气。所以我就让自己沉了下去，沉到水中，沉了很深很深，碰到了地之后，才用力的弹起来去呼吸空气。就这样一直来回来回，我也不知道过了多久，就一个冲浪客把我扶在拉起来，放在他板上游回岸边。过了这件事之后，我感受到主在旁边保护着我，开始想要认真聚会亲近神，可是可是当时年纪还小，似懂非懂，但聚会但又想玩乐，没有认真听台上讲到的内容，祷告还是一直看着主领到底要按领了没有，不过内心的心中已经埋下很单纯的宗旨。到了十岁那年，我。原属达安教会的我，因为参加花莲教会的献堂典礼，意外的发现花莲教会的同龄，跟我相仿的小孩很多。可见玩玩在一起之后，妈妈就之后都带我来花莲教会聚会，并参加花莲教会的宗教教育。而到了升国二那个暑假，教组有一个出游，就是带大家去泛舟。泛舟的规则就是一个船有八个人，拿着桨从上游划划划划到下游，而在这个过程中可能会有撞石头，可能会有漩涡，可能会翻船之类的，就非常的丰富的活动。可是我们那天我们的泛舟的活动呢，是在台风过后，可以想象那个时候的水量是非常丰沛，那时候的水流也是非常的湍急。若是不小心，整船就会容易有翻船的可能。然而，在一个连续阶梯式的下坡，中间又有一些大石头挡在中间，湍急的水流撞到石头，就会产生一种大浪的感感觉。过程中，整船顶不住连续的翻腾，重心一偏，也翻船了。而在那个位置就是最可怕的位置，因为水流湍急下，水不断地撞大石头，会让人去撞到大的头。而我刚好被水流拉到大石头下面，因为有水流的时候，它大石头在这边，我大浪撞起来也有往下的水流把我往下拉，所以我那时候我就是被往下拉的那一个，所以我被。被撞击大石头，水往下拉的时候，就冷，就卡在了那边。卡住的时候，我内心就只有一句话，心中就想着哈利路亚。那一瞬间，我就感觉有一只大手把我往上拉，快速的浮出水面，顺着水流离开这汹涌的区域。旁边的教练看到我的状况，就赶快急忙的开了船过来，把我拉回我原本的船上。非常感谢神连续两次伸手救我，让我更信赖、更依靠他。深信所信的就是神。因为教会有完整的重要教,教育的体系，教员们也认真地把我们带到神面前，也让我渐渐了解到圣经的道理跟信仰的重要，也将信仰跟生活结合。而又刚好又深刻体验到了神的恩典，半真的我开始。主动和主耶稣祷告，并在某一次的宗教教育课堂祷告时得了胜利。感谢主。很奇妙的是，那时我的年纪刚升国中的时候，是教员跟弟兄姐妹的眼中的问题小孩，因为非常调皮，因为有太有小聪明，所以非常自大，讲话也很没大没小，常常也会和同同才们讨吵,吵架、斗嘴。但是那是得了圣灵以后，我的心态跟行为就360度的改变，感觉到哎，我一瞬间成长了不少，内心也澎湃汹涌的十分感动，也那是也激励着我要懂得分别为圣，学习基督的榜样，逐渐的收起自己自己锐利的说话方式，学习温和的和同龄同才们相处。开始主动去服侍、做主工、协助领师等等的圣工。到了高中时期，有机会参加教员讲习，也当了实习教员。就这样，渐渐的把父母的信仰变成我自己的信仰，深刻在我的心。而在成长的过程中，我学习到了顺服与交托。就这样一路到了高中毕业，准备选择大学，读哪里的暑假？我跟大多数的青年一样向来，向往着向往着往外地的学校去读书，想去认识新环境，不想只待在从小到大的生活圈。因此，我填写志愿之后，就把这件事祷告，放在交托神。很感谢神的安排，我最后还是留在花莲继续读大学。虽然不解当时为什么没有去外地读书，去开开眼界。却因为当时花莲的同才们、同龄们都在花莲教会就读，那个花莲就读大学，而花莲的大专团契也时常到花莲教会参加团契或聚会，所以我认识了许多外地来的哥哥姐姐们，也成为了新的好朋友。这样子，我发现那个团契的氛围非常的和乐，使我也时常参加团契的活动。也使得我最后改变的想法，觉得就这样留在花莲也挺好的。就是这个决定，让我除了团契安排的课程、工作以外，还让我能够继续在花人教会服侍，继去服侍神。也感谢主让我有这样的安排，不然以我那时很想玩、得出去玩的个性，到了新鲜的地方，会好奇、会想体验，就有可能会离开了这个信仰。就这样，到了大学三年级，我需要到餐厅工作一个一,一年的时间，完成我这个大学的实习学分。因此，我面试了一家台北的日本料理餐厅当内场的厨师。最初几个月，我每天上紧发条，适应着这陌生的环境。当时的上班是早上九点到晚上十点，因为做厨房，所以要提前的去准备一些食材。那而下班的时候要去整理自己的工作区域，所以早上就会比较早一点，就会八点出门，然后晚上十一点才到家。像这种日复一日的早出晚归的行程，并要在这忙碌的工作节奏中完成实习的作业，所以回到家中洗完澡就倒头就睡，而早上又很艰难的爬起来去上班，所以这过程中让我。的身体没有好好放松，也让我心情没有好好的调试。再加上做厨房的工作很难放到假日，因为假日的人潮众多，所以主管都不会太让我们放假日的时间。就这样一两个月才会放到一次礼拜六。可是，就放了礼拜六，又想着哦，我每天都好累好累，一直上班，好想在家休息，所以我就不去聚会了。就这样过了半年。直到有一个礼拜六，梦辰知道我在台北工作，也知道我很久没去教会，所以他邀请我来东元教会聚会。久违的久违的来到教会聚会的时候，让我以为我已经离开教会教会多年，很不习惯，很陌生。可是当我跪下来一祷告的时候，我就感觉有一个热流一直流进我的身体，让我的心中觉得暖暖，很喜乐，也很放松。我很喜欢那个感觉，但我知道这是圣灵在帮我祷告。神知道这半年来的我的不安及工作的劳累，借由这次的祷告给我一切安慰。即便之后半年我还是一样早出晚归的忙碌，也是不太能放礼拜六的假日去安息守安息日聚会。但早上上班跟晚上下班的途中，骑着摩托车，一边用灵言祷告，跟主耶稣聊聊天，也求神看顾我这每一天，把这每一天都交托给神，由他带领。就这样，感谢主，让我完成了这一年来的职场的实习，也没有因为我软弱而跌倒离开神。之后大学毕业，考量餐饮业的工作性质。实在不能让我好好的守安息生日，也已跟家人讨论一下，说决定放学放弃，继续走这个专业的厨师工作，所以我就从军，让自己有稳定的薪资，能够存了钱，为未,未来有做好的规划，又能周休二日去教会聚会，假如晚上也没有任务的话，也能回家放松，就跟上班族一样。而那个时候，我跟孟辰是以结婚为前提的交往，但什么时候能让长辈点头，也是个未知数。所以，我们也把这件事放在祷告中求神带领。感谢主，在一个在一次孟辰妈妈与家辉的长子讨论之后，聊聊天讨论之后，愿意放下心中的舍不得，让女儿嫁给我这个年轻小伙的疑虑，终于点头让我们。往下一步的阶段迈进。小弟我知道了这件事之后，我就当下去找父母讨论，讨论之后结束结婚的事情。从提亲到结婚就准备了半年。最初我跟梦晨总想把自己的婚礼照着自己的意识执行，因为结婚就一一次，一生就只有那么一次。所以想给彼此有个难忘的婚礼，就费心的心思去筹划，但过程中一次次的碰壁，与家人的协调也是那么的不愉快，总想着自己的意思来行。眼看着时间倒数，安排的事情都没有如自己的预期那么顺利。最后，跟梦辰静下心来讨论之后，原来我们没有把这一切事交付给神。想通之后，我就我们就开始祷告，将每一件事交托给神，把一切的行程交给教会来安排与决决,决准备。关于最后喜喜宴的部分，也是以父亲的仪式，简单的在教会举办，请供应外汇的餐厅来教会来摆放，用自助霸的方式，请宾客来享用美食，没有太多繁杂的致辞及活动。简单的致谢与来参加的亲朋好友聊聊天叙叙旧之外，就这样完成我跟孟辰的终身大事。回过头来想一想，比起自己自己在那边烦恼，一切把事情都交托给神带领，让所有的准备比想象中的好了太多，也让彼此有这难忘的不一样的婚礼，也很感谢神的恩典。看顾我们在主里能顺利的完成婚礼，因为婚礼之后半个月的疫情爆发，使得很多的婚礼都没办法顺利的举行。之后过了两个月，神赐了产业给我们夫妻。在隔一年的二月二十六，我的儿子出生了。儿子刚出生的时候很瘦很瘦，出生第二周因为腹胀吐奶，进了新生儿加护病房观察。同时，在这次住院中，也诊断出两侧腹股沟有疝气。医生建议是等土体重已经有五公斤之后再开刀治疗。让我们,我们听的时候，我们夫妻俩就非常的不舍，所以我们也把这件事放在祷告中。而在一个一个月之后，东园教会的灵恩会，我们帮儿子受洗了，报名受洗了。希望借由父母的信心，能够将他带到神面前。而洗礼前，车长老也与家辉的长子来访问，不仅为养我的儿子带祷，也借由长老的安慰，让我们有更加信心的向神祷告求神医治。感谢主，受洗后几天，帮儿子洗澡擦身体的时候，摸了摸儿子的腹股沟，发现哎，一边的疝气没了。但另一边还有一点点的跑出来，而就在隔一天洗完澡再摸的时候，就发现疝气都没了。之后带回医院回诊，医生也很肯定的告诉我们，虽然这自行痊愈的几率很低，但养羊的疝气就是真的摸不到。感谢神医治我的儿子，而受洗完的儿子也开始越长越高，越长越胖，跟一开始瘦弱的。样子反差很大，朋友们都看到我说：“怎么那么结实？”说：“我们怎么那么会养？”我们夫妻就会一同同声的说：“其实这都是主耶稣养的，因为若不是神，一切就不会成就。而我们要做的，就是在祷告中将一切的交托给神，顺服神的安排。我们常常会为自己的未来做规划、做打算。”但我们怎么，我们都能完成，完全照着自己所想的去规划去行吗？而这二十五年来，我学习到的是，交托给神代理，神给你的不一定是你认为最好的，却是最适合你的。但前提是我们要顺服。我们来翻开一个章节，箴言十六章九节。诚心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。再来翻开《腓利比书》四章六到七节，菲《腓利腓利比书》。四章六到七节，应当一无光律，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。阿门。感谢神，小弟目前在台北工作陪家人，并有机会借由这个见证来分享过去这二十五年来的恩典，未来也求神继续带领保守。我接下来的路程，愿一切荣耀归于降真神。哈利路亚，阿门
1: 。啊、呃，感谢啊、呃、那个张弟兄啊，在这边做了美好的见证。他刚刚在见证，我一边在回想二十年前我在华人住牧的时候，啊，他妈妈骑摩托车载他们到华人教会来参加宗教教育，因为他们本属都安教会，啊，他他刚刚讲的他的那个月眉教会那个啊，因为是乡下，剩下没有几个人，啊啊，都大大部分都是到华人教会来宗教教育，那。我也想起孟城的妈妈敏琪啊，带着孩，带着他们啊、呃、女儿啊、呃、一起到教会来聚会，那二十年前的事就浮现。没想到，哎、呃，那个小伙子现在已经长得那么高了，感谢主哈！啊、呃，一切都是啊、呃、神的恩典。好，那我现在就奉主一次圣名啊、呃，在这边证道啊、呃，我们。我我今天我今天哈要用短短的时间来跟大家讲有关拜神的事情，啊，神我们眼睛看不到，那我们要拜神啊，应该要考虑哪些点？啊，第一个要先考虑啊，神到底有没有存在，到底有没有这一位神？第二个。要考虑怎么样来拜这个神。第三，也要考虑拜神的目的在哪里。好，我就按照这三个方面来谈。因为，我们拜神最重要就是要了解这一位神到底有没有存在。啊，因为他如果没有存在，那我们拜他不是等于是虚空吗？这是我们一般人啊、呃、拜神的时候很很少会去啊、呃、这种思思考的，啊传统上拜神都是说都是啊、呃、上一代交代啊我就下一代承续起来来拜啊不然的话就听左邻右舍说哦今天家灵下哦啊他讲家灵下啊自己有没有感觉不知道啊反正我就啊他们。左邻右舍这样讲，啊，我就去拜，啊，好，那我们现在啊，应该要先思考的是，这一位神到底存不存在？啊，那我们从哪里能够知道神存在的一个事实？第一点，借着啊，神所造的万物，可以得知神存在的一个事实。我们看罗马书第一章，罗马书第一章十九节，神的事情人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但借着手造之物，可以叫人晓得无，可以晓得叫人无可推诿。啊、哦，你看这边就讲到神的永能跟神性，啊，是明明可以知道的。虽然我们啊眼睛看不到神，啊，但是呢，借着神所造的万物，我们就知道。啊，它确实的存在啊！这个宇宙万物，它绝对不是自然存在在这个地方的啊！它乃是这一位造物主真神啊，用他全能的命令来创造，从无创造出啊今天的宇宙万物。所以，我们从啊宇宙万物里面啊的存在，可以了解到，哎。神确实的存在，啊、哦，诚如诗篇啊、呃、那个十九篇那边讲，诸天诉说神的荣耀，穹苍传扬他的手段，就是在告诉我们，我们眼睛一抬头看到宇宙万物星宿的运行，我们就会知道神确实的存在。然后呢，还有从哪里知道有神的存在呢？啊、哦，十九节那边讲到。神的事情，人所能知道的，人显明在人心里，因为神已经给他们显明。啊，我们是，我们人是有良心的作用，啊，这个良心从哪里来？就是神所示给我们的。啊。所以每一个人心灵的深处都知道，啊，我们人。啊、呃，是由神那边来的，绝对不是进化论啊、呃、理论里面说我们是从猿猴啊进化来的。啊、哦，而且每个人心灵深处都知道，人不是只有看得见的这个肉体的生命。如果是只有这个，好像啊、呃、那个无啊、呃、那个无神论的啊、呃，这共产。啊、呃，毛啊、呃，那个啊、呃，就是、呃、那个共产的思想啊，唯物论，人只是物质，人只是物质，一死白了。如果是这样，这一个讲法是确定的话，啊，那为什么不管你是哪一个宗教的人，对死亡都是那么慎那么慎重呢？一死白了，啊，是物质而已，可以。当成堆灰，好像以前马那个西特勒啊，把犹太人呃赶、啊、到那个地下室去，放毒气烧，然后做成肥料，或是做成那个肥皂，就这样子。因为物质嘛，物质就是这样子。好，但是你看，不管走你走到地球哪一个角落啊，你接受的是哪一种宗教，都会啊，在人死去以后啊。很慎重的举办这个丧礼，而且大部分的丧礼都含有含有那种超度、超度的意涵，啊、哦，尤其啊，佛教和有民民俗的宗教都是这样子。但如果啊、呃，没有这个人没有灵魂，干嘛做这些动作？对不对？啊、哦，所以由人的本能做出这些动作，可以印证。好、哦，那。《传道书》啊，第三章就告诉我们这个啊答案。我们来看《传道书》第三章，《传道书》第三章啊，我们看第十节：我见神教世人劳苦。使他们在其中受精炼，神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人的心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。啊，你看这本讲到，神把永恒，哦，那个永生原文的意思是永恒，把永恒的观念，啊，放在每一个人心灵的深处，所以让。让每个人都知道，人并不是只有肉体这个短暂的生命而已，他还有一个永恒的存在。所以，为什么中国人叫做啊、呃，会要慎重、追远？那个意思就这样。哦，好，这是由啊人性的本能能够了解到神存在的一个事实。啊、哦，再来呢，由神奇骑士啊，由神奇骑士也可以了解到。神的存在啊，因为神迹奇事是超乎人啊肉体的能力啊以上的啊。那这在正耶稣教会里面啊，许许多多的神迹奇事啊。如果如不信的话，你可以每一个信徒居然会，你都会抓住他，问他说：“你的家族是怎么来信的？”他一定会给你做一个美好的见证。这个是由神迹启示了解有神的存在，最后还有一个圣灵直接来见证啊神的一个存在。好、啊，那、啊、这是其他你在其他的教会找不到的啊，只有我们圣灵建立的真耶稣教会才找得到啊。这个圣灵亲自的见证，当你求到圣灵。啊、哦，不用我再跟你讲，啊、哦，到底有没有神，你自己就很清楚的知道有神了，啊、哦、啊，就好像啊，以前我碰到一个姓罗的先生，啊，他啊，粗豪嫖赌，啊啊，家庭差一点就快要啊破裂掉，啊，那后来他的太太因为啊已经早准备要自杀，啊，是他的弟弟啊把他。啊，介绍了真耶书教会，啊，然后就整个人听到道理以后心就开了，啊啊，所以罗先生啊就觉得很奇怪，怎么会这么奇奇神奇？就跟着他太太到教会来，来第二次跪在这边祷告，没有两分钟，身体就跳起来，就开始啊一直讲奇异的舌音，啊啊人啊啊就一直哭。啊，打完告，他还没有停止。我去跟他说：“阿门，啊，然后我说，罗先生有没有神？有有有有哦，这个很好，很好，很好。哎，我我不用再跟他见证有没有神，因为他自己已经啊、呃、体会到神存在的一个事实。好，那神既然存在，你还需要考思考的一件事情，这一位存在的神。”是造物的主呢，还是受造的的人，或是动物？这也是我们一般人一般人没有在思考，拜神都不思考，啊、哦、啊！我们应该要拜的是造物的主，宇宙万物都是他所造的，而不是去造去拜个受造的人或是动物，甚至于。山川、墓石，不应该是拜拜这一些东西，啊！你看我，我们台湾人的是都都信仰，几乎都是在拜历史的伟人，再来山川、墓石啊等等这些东西，啊，你或或是小说里面的啊这种传说的传说的人物。那根根本没有存在啊，哦，好比啊，三太子李罗掐，那根本没有存在的，那是小说里面的一一个人物啊，哦，好，啊，还有孙悟空，还甚至还有拜猪八戒的，啊，那色情场所都在拜猪八戒的、啊，啊啊，那个那是《西游记》里面的人物，没有存在，你还在，你也在拜，对不对？啊，然后。啊，像呃、啊、那个历史的伟人，哦，当他在某一个年代里面创造了一个啊很大伟伟大的事迹，或是有美好的善行，值得当时代的人留恋。好比关公哦，当时代他们觉得他很有义气哦，桃园三结义很有义气哦，结果经过这些说古。收古书的人，他一直流传可耳的啊，流传以后到了后代，把他神格化了。啊，妈祖啊，最近啊，那呃、啊，这个大甲的马祖要跑到我故乡新港去啊。那个马祖林默良，啊，她只是说啊，在当时代是一个孝女啊啊，这个啊一代传一代就把他神格化。变成福建的海神，啊，变成是福建的海神。所以、啊、福建在捕鱼的人都会拜妈祖，就是这样。那因为台湾大部分都是福建移民过来，所以就把这个啊这個、信信仰带过来。但是很矛盾的是，你们知不知道？像我我是一个大随才来信的时候，我很了解。你们知不知道？妈祖它有黑面妈祖。金面妈祖知不知道？我不知不知道,不知道、啊。然后妈祖有大妈、二妈、三妈、四妈、五妈、六妈、七妈，哦，只有一个林默娘，然后在台湾哈哈变成那样子。哦，那个天上圣母也是皇帝封给他的啊，哦，是人封给他的。所以有时候我们在拜神哦，都不去思考这些由来。他、啊、就人云亦云，就这样拜，啊、哦！所以你如果要拜的拜的神呢、哦，一定是要造物的主，而不是受造的物或是人啊，甚至动物、山川、木石啊。什什门什门有一个十八王宫，哦，我每次走过那边，我就很很感叹：一只狗，你把它变成神格化，哦，它只是。跟当时那些殉难的人在一起而已，啊，你就把他神格化，啊、这个，这个这人就是这样，啊，当然哦，那里面呢有一个奥秘就、哦，就是灵都运运行了哈，这等到你你开始追求啊，你来找我私底下谈，我会告诉你问问题在哪里，好、哦，好，那神存在，你还要考虑一个问题，他跟你有什么关系？我们一般人拜神都不不考虑这个问题的，他跟你有什么关系？他没有跟你没有关系，他为什么要要答应你所祈求的？你想想对不对？诶，他有欠你吗？啊，你跟他没有关系，他干嘛干嘛在听听你的祷告？你有没有想想过这个？好比说，我们假设妈祖存在，他跟你有什么关系？有什么亲戚关系吗？关公？跟你有什么亲戚关系？十八王宫那一只狗跟你有什么关系？啊，没有的话你说你向他祈求，他为什么要听你的？唯独我们所拜的这一位天上真神造物之主，他跟我们很密切的关系呀、啊，因为他就是我们灵魂的父亲，第一个人。是他拿尘土按照自己的形象跟样式来造，造完从他的鼻孔吹了一口活气，使他成为一个有灵的活人。所以，我们跟这一位造物主真神是父子的关系。那既然是父子关系，父亲就是慈爱，所以他会照顾我们的一切，我们生命气息、动作、存留都在乎他。他也会把万物赐给我们。那我们拜这一位生命的主、生命的父亲，是理所当然的，是我们做人的本分。啊，我们拜这一位，你拜这一位天上真神，是我们做人的本分呢。啊啊，你要如果要说要慎终追远，追最远的，就是要去拜生命的源头这一位生命的父亲，才是真正的啊慎终追远。所以，期待我们在这的啊，亲、呃、爱朋友，你可以好好思考这个问题。那啊、呃，因为时间的关系，我再讲后面两点，我简单讲，以后再继续分享。拜神，你要用什么来拜？一般哦，都是用人的思考方向在拜，人思考出来都是物质，用物质拜神。所以杀猪宰羊，哦，台台湾三峡那边每年农历初一月初五杀猪公比一千五百斤、一千八百斤，大家来比哦，表表示你的虔诚，用物质来拜。可是神如果啊、呃、要求我们用物质敬拜他的话，这意味着神就是会让你贿赂。呃这就不公义喽、哦！你要想想看，这个地球上比较没钱的人，但占大部分。哦，如果像以郭台铭来讲，他啊，诶，一拿五十亿丢出来，他眼睛连啊，眨一下都不需要，对不对？因为他他钱太多嘛。哦，如果要五十亿给他得到永生，他一定可以可以的嘛，对不对？但是，我们拿找几个，要找到几个人可以拿到这样子的，那几两几百万都拿不出来的。如果神需要人，神是你必须用物质来供奉，那就是不公义的神。所以，拜神一定要用心灵，用心灵跟诚实拜，这才是一个正确拜神的方式。第三点，我们要考虑的拜神的目的。亲爱的朋友，你把它想想看，你在拜神一般一般风俗，还有你所想到的都是在求什么？求财，对不对？哦，你走到哪里拜神哦，都是你注意看那电视里面那个庙宇在宣宣导了哦，你来你来拜这个哦，会给你发大财，会怎么样，对不对？啊，哦啊，再来求平安。就是这这两种，这个都是属物质的，属物质的，有一天你会虚空，你一定落空的，一定落空，啊、哦，不可能啊、呃，让你成一直成成全的，啊、哦。所以拜神的目的应该不能放在这一个物质的目的上面。拜神其实是为灵魂来拜神，也就是要。解决灵魂的困境。这灵魂的困境是什么？两个，其实简单讲是一个，罪。灵魂的不，灵魂的困境就是罪，罪使我们跟生命的源头切断关系，也使我们的人生在日光之下的人生成为劳苦愁烦，转眼成空。啊，所以一定要先把罪解决掉。那罪解决掉，死亡自然就解决了，因为死亡是由罪来的，啊，所以我们的灵魂要得永生，一定要先解决罪的问题。那一般宗教解决罪的问题，都是从物质层面去思考。啊，这个如果要讲，又要讲一个小时了。啊，那只简单讲，一定要一个没有罪的人。愿意承担我们的罪。我们今天所传给你的耶稣基督十字架救赎，就是天上的神亲自成为人，成为一个没有罪的人，来啊、呃、承担我们众人的罪，来替我们解决这一个罪的问题。那让我们的灵魂将来可以得永生。这个就是我们啊、呃，我们在信的信仰期待。啊，亲爱的朋友，你可以多啊找时间继续来查考，让你了。我们这个真理啊、哦，不怕你查考，你越查考越了解，我们越越越高兴，越放心啊。好，那我就正正到这边。